0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Birgibi'nin Tarikatül Muhammediyesini okuyoruz. Ee, İmam Birgibi e, bu kitabının özü olarak e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu yenilemeyi, İslami yaşayışı canlandırmayı gaye edinerek böyle bir kitap yazmış. Büyük ihtimalle de kendi zamanında gördüğü İslami gevşeklikler Müslümanlar adına ortaya çıkan gevşeklikler veya bid'atlar ve benzeri sıkıntılardan dolayı böyle bir çalışma yapmayı hedeflemiş. Zaten bir gibinin hayatı incelendiğinde de iç gevşekliklere ve laubaliliklere karşı dik durmaya çalışan büyük bir ıslahat hareketi başlatmak isteyen bir zat olduğu anlaşılıyor. Allah ona rahmet etsin. Bu sebeple kitabın ilk bölümü Kur'an'a ve sünnete sarılmak Kur'an'lı sünnetli bir Müslüman olarak yaşamak gerekliliğine dair bölümle başlıyor. Bunu da önce ee, Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın önemini anlatan ayetlerle başlatmıştı. Daha sonra da hadis-i şerifler zikrederek o hadislerden bir Müslümanın kafa yapısının nasıl hadis-i şeriflere e, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmış olması gerektiğini anlatıyordu. En son El-Haris İbnül var e, isimli zatın Ali radıyallahu anh ile olan bir mülakatı esnasındaki Ali radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi şerifi okuyorduk. Hadisten ancak dört madde okuyabildik. Şimdi geri kalan maddelerini okuyacağız ama önce teberruken hadisi şerifin metnini hoca kardeşimizden tekrar dinleyelim. Çünkü Resulullah denen Sallallahu aleyhi ve sellem sözler, hadisi şerifler, e, Allah lafzının zikredilmesi e, ve diğer Kur'an gibi, Kelamullah gibi sözlerin zikredilmesi mazığa bir berekettir. Bu bereketi inşallah yakalayabilmek umuduyla e, teberruken hadisi şerifi dinleyelim üstadım.
2: Anil Harith ibn-i Harith İbni Eğver radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ennehu kal o şöyle buyurdu. Merartu bir mescidi e, mescide uğradım. Fe, fe izennâsü yehûzûne fil ehâdîfi bir de gördüm ki insanlar mescidin içerisinde dünyevi kelam konuşuyorlar. Fe dekaltu alâ aliyyin radıyallahu anh. E, Ali'nin yanına gittim. Fe akhbertuhu ve bu gördüğüm olayı haber verdim. fakale ve Ali radıyallahu anh da şöyle dedi ''Eve kad faalûha'' Gerçekten bunu yaptılar mı? ''Ultu'' O zaman dedim ki naam evet gale Ali radıyallahu anh dedi ki ''Ema inni semi'tu rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki ''Yekûlu'' şöyle buyurdu ''Ele innehâ setekûnü fitnetun'' ''Dikkat edin yakında fitneler olacak'' Fekultu o zaman dedim ki mal mahrecu minha ya Resulullah ey Allah'ın Resulü bu fitneden kurtuluş nedir? Kale efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kitabullah-ı Allah'ın kitabı. Fihi nebeu ma kana qablukum bu Allah'ın kitabında sizden öncekilerin haberi vardır. Ve haberu ma ve sizden sonrakilerin de haberi vardır ve hükmü mâ sizin aranızdakilerin aranızdaki ihtilafların da hükmü vardır ve vehvel faslu leyse bilhezli bu Kur'an hakla batılı ayırıcıdır şaka değildir men terakehu min cabbarin kasamahullahu teala her kim bu Kur'an'ı e, kibrinden büyüklenmesinden dolayı terk ederse Allah o kimseyi helak eder Yemeni bi taqalhu da fi gayrihi Her kim e, hidayeti Kur'an'ın dışında ararsa Allah o kimseyi saptırır ve huve hablullahil metinu muhakkak ki bu Kur'an Allah'ın sapasağlam ipidir ve huve zikrul bu Kur'an bir zikir e, bir öğüt hakim hakimdir hikmetlidir Hikmet, hikmetli bir zikirdir. Hikmetli bir zikirdir. Ve hüve sıratul müsteqimu, bu Kur'an dosdoğru bir yoldur. Ve hüvellezî lâ tezîgü bihil ehvâû, bu Kur'an'la hevalar kaymaz.
1: Arzular yönlenmez.
2: Arzular yönlenmez. Ve lâ teltebisü bihil elsinetü, diller bu Kur'an'la karışmaz. Ve <gülüyor> lâ yeşba'u minhul ulemâû, âlimler bu Kur'an'ı doymaz. Ve la yahluqu ala kethreti't terdadi Bu kuran Kerim çokça okunmaktan dolayı eskimez ve la tanqadi ajaibuhu Bu Kur'an-ı Kerim'in harikalıkları bitmez Huvelledi lemten tehil cinnu iz semi'athu Cinler bu Kur'an'ı dinlediklerinde vazgeçmedi hatta <gülüyor> qalu öyle ki dediler inna semi'na Kur'anen acaba muhakka ki biz Hayretler veren bir Kur'an işittik. Yehdi ile rushti fa amanna bih. O Kur'an, o Kur'an ki doğru yola hidayet ediyor. Biz bu Kur'an biz bu Kur'ana iman ettik. Men qale bihi sadaka. Her kim bu Kur'an'ı söylerse, Kur'anla söylerse doğruyu söylemiş olur. Ve men amile bihi ucra. Her kim bu Kur'anla amel ederse sevap kazanır. Ve men hakeme bihi adele her kim bu Kur'an'la hüküm verirse adil olur. Ve men da'a ileyhi her kim bu Kur'an'a davet ederse hüdiye ila sıratin müstakimin dostu dost doğru olan yola hidayet edilir. Sıraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hadisi
1: şerif buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim maddeleştireceğimiz şekilde Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini sayıyordu. Bir, sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin dolayısıyla sizin bütün bilgileriniz Kur'an'da vardır. İki, aranızdaki sorunların hükmü, çözümü Kur'an-ı Kerim'dedir. Üç, Kur'an ciddidir, şaka değildir. Dört, Kur'an-ı Kerim'i kibrinden beğenmezliğinden dolayı terk edeni Allah parçalar. Bu dördüncü maddede durmuştuk. Vaktimiz yetmemişti. Dördüncü maddede şöyle bir ayrıntıya girmiştik. Bir Müslüman var, bir de Müslüman toplum var. Müslüman birey, şahıs, e, Kur'an-ı Kerim'i beğenmeyip ben bu Kur'an'ı istemiyorum diye fiili veya eylem olarak bir tavır gösterdiğinde Allah onu parçalar diyoruz. Kur'an'ı terk etmek, beğenmemek suçtur. Peki, Adına Müslüman toplumu denen bir toplum Kur'an-ı Kerim'i topluca reddederse istemezse o zaman ne olur diye soru sorduk. Bu ciddi bir konu olarak zihnimizi hareketlendirsin istedik. Çünkü yaşadığımız toplum Kur'an devleti demek demek olan halifeli bir toplumda yaşıyorken birdenbire halifenin yok kabul edildiği Kur'an-ı Kerim'in asla bir yönetim ve anlayış organı olarak kabul edilmediği hatta Kur'an-ı Kerim'in suç telakki edildiği bir sisteme anında intikal etti. Öyle veya böyle Müslümanlar bu Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir şekilde kasıtları var mıydı Becerip de savunamadılar mı? Bunların hepsini Allah'a havale ettik. Çünkü Allah takatı olmayan, beceremeyenden herhangi bir şekilde bir ceza sözü etmiyor. Ama tembelliğinden, beğenmezliğinden, bir de batının kültürünü görelim gibi bir anlayışla Kur'an-ı Kerim'i terk eden bir milleti Allah parçalamıyor mu, parçalıyor mu gibi konuşmuştuk. Yani burada... Kur'an-ı Azimuşşan ihmal edilmiştir. E, bu ihmal inşallah bir gafletten dolayı olmuştur deriz. Aksi takdirde millet olarak biz Allah'ın e, azabını yüzde yüz e, müstahak olacağımız büyük bir belaya doğru yöneldik demektir. Bu azabını, bu cezasını Allah 50. yılında mı indirir, 90. yılında mı indirir, 190. yılda mı indirir? Yoksa sürekli, sürekli Allah-u Teala asırlarca sürecek bir bataklığa mı e, bizi sürükler? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Allah-u Teala o size gökten azap indirebilir, yerden azap çıkarabilir, etrafınızı azapla kuşatabilir, sizi birbirinize düşürebilir şeklinde tehditte bulunuyor. E, bizden önceki kavimlerden olan, ümmetlerden olan e, Musa Aleyhisselam'ı allah Teala e, Tevrat'la şereflendirdi. Musa Aleyhisselam ümmetinden Allah'ın kulu olmalarını, Tevrat'la amel etmelerini istedi. E, İsrail ullarının klasik tavrı sulandırdılar işi. E, bir ineğin rengiyle meşgul olacak kadar seviyesi düşük işlerle meşgul oldular. allah Teala da kitabının ihmal edilmesine, peygamberinin e, taciz edilmesine, üzülmesine karşılık Onları büyük bir çöl azabı, e, tih çölünde e, azaba müstehak etti. E, Peygamberi Musa aleyhisselam orada vefat etti. İsrail oğulları e, yaklaşık olarak 40 sene o azabı çektiler. Sonra tövbe eden etti, maymunlar gibi yaşadılar. Diyor kuran ı Kerim. E, bu Kur'anımızda bize niye anlatılıyor? Allah'ın kitabını yok kabul etmenin böyle bir ağır bedeli var. Bizden önceki ümmetlerden biri bu bataklığa düştü. Maazallah Rabbim belki bizi tih çölüne taşımaz şimdi ama e, bu yeşil arazilerimizi yeşil memleketlerimizi bir büyük çöle dönüştürebilir Allah. Büyük bir çölde e, yaşıyor olabiliriz. Başımıza gelen musibetleri, Kur'an'ı ihmal etmemizin bir cezası gibi görmedikçe de aklımız başımıza gelmeyecek gibi anlaşılıyor. Bu arada e, önceki dersimizde söz gelmişti de Hamdi Yazır rahmetullahi aleyhi ve gaferele aleyh. e, bu ayeti nasıl yorumluyor? Çünkü Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i e, devletin dışına taşıma sürecinde Bilerek bilmeyerek zaman açısından hamdi yazır da var. O zamanın insanı e, onun hakkında eksi veya artı bir şey söyleme durumunda değiliz. Biz gözümüze görmedik. Kur'an'ımıza hizmeti var. Rahmetullahi aleyh e, iyi bir tefsir yazarak gitti bu dünyalar ama bu ayeti mesela bu konuyla bağlantılı görmüş mü merak ettik. Bu merakımızı gidermek için kendi yazdığı tefsirinden ne diyor acaba diye e, hafız dinleyelim şimdi.
3: En'am suresinin 65. ayeti diyeceğim. El-En'am, El-En'am suresinin, suresinin
1: 65. Ayet. 5. ayetinde bakalım ne diyor. Ayeti
3: Bismillahirrahmanirrahim Kul huvel kadiru ala en yebaise aleykum azâben min favkikum evu min tahti arculikum evu yelbisekum şia'an ve yuzika ba'dakum ve ba'd ayetini okumuştuk. O ayette Rabbimiz buyuruyor ki De ki o Allah size fevkinizden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye fevkten azap yıldırım düşmek, taş yağmak tufan olmak gibi afatı semaviyyeye ayakların altından azap da zerzele olmak hasf yani yer göçmesi su ve ateş çıkmak gibi afatı ardiye Hakkında zahirdir.
1: Küresel afetler.
3: Evet. İbni Abbas radıyallahu anhüme min fevkikum e, lafzında vulati cevus min tahti arculikum dedi e, sıfleyi su demiştir. Su demiştir ki ma fevkten azap, ma tahtten azap demektir. Evet. Bazı de baştan veya alttan gelen Emrazu masaib ile tefsir etmiştir. Ayet hepsine muhtemildir. Diyor. Daha sonra evyel bisekum şia'an bölümüne geçiyor. Orada da şia' şia'nın cem'i şia birbirinin arkasından giderek bir emire ya da bir reise taraftar olan fırka demektir. Yani Aya, grup biz buna Türkçede grup. grup
1: diyoruz.
4: Evet.
3: Veya sizi şia şia birbirinize geçirme yani her biri bir reise taraftar olmuş ve muhtelif hevalara ayrılmış. Muhtelif fırkalara parçalayıp birbirinizle çarpıştırma ve yuziku ba'dakum ba'sa ba'd ve bazınüze diğer bazınızın katil vesaire gibi be'su şiddetini acı acı tattırma kadirdir. Ve bunlara kadir olan ancak odur. Ayetin devamı var. Ama özellikle burayı
1: biz yani bugün bilhassa memleketimizde diğer müminlerin yaşadığı topraklardaki büyük afete dönüşmüş olan parçalanma ve bu parçalanmanın neticesinde Müslümanların yer yer birbirlerini silahla imha etmeleri, böyle planları olan kafir güçlere alet olmaları belki hepsini Müslümanlar yapmıyor bunların ama böyle bir kastı olan kafirlere alet oluyorlar. Ne olursa olsun mümin ölüyor. Müminlerin e, takatı parçalanmış oluyor. Her halükarda bugün e, ümmeti Muhammed'in mevcut durumunun esef verici e, manzarası e, oturup tefekkür etmemiz gereken yani huzur kaynağı olacak bir dinin mensupları olarak e, birbirimize tasallutumuzun nereden kaynaklandığını tefekkür etmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Evet. Dördüncü maddesi e, buydu. Beşinci madde وَمَنْ اِبْتَغَلْهُ دَى ف۪ي gayrihi adallahu Kim Kur'an'dan başka bir yerden e, doğruluğu arayacak olursa Allah onu sapıttırır. Burada da e, yine çok yoğun düşünülmesi gereken bir maddedeyiz. Adallahullah, Allah onu sapıttırır. Yani Müslüman Kur'an'ın yönlendiriciliği dışında yönlendirici bir kaynak ürettiği zaman başka bir suç işlemesine gerek yok, Allah onu sapıttırıyor zaten. Ama biz düşünürüz ki mesela Kur'an-ı Kerim'i bırakıp e, işte İtalyan anayasasını ölçü alalım ya da evrensel filanca bir kuralı ölçü alalım dediğinde insanlar o kaynak bunu sapıttırıyor diye düşünüyoruz. Halbuki o kaynak her şeyiyle sapıttıracak güçte değildir belki. Ama Kur'an-ı azim Bırakmak bir suçtur. Kur'an-ı Kerim'e e, yüz çevirmek bir suçtur. Bu suçun cezasını da Allahu Teala o kulunu sapıttırarak veriyor. Demek ki Kur'an'ımızın kıymetini bilmemek dünyada bir defa saptırılma cezasıyla cezalandırılıyor. Bundan da ben ee, bu hadis-i şerifi ve bunu, bu manadaki adallahullah e, ifadelerini, Allah onu sapıttırır ifadelerini her okuduğumda aklıma şu geliyor. Yani Allah'ın gazabını çekecek bir iş yaptın mı? Belki sen direkt küfre girmiyorsun. Ama o, o gazabı çekmiş olman. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmış olman, Allahu Teala'nın şeriatını ikinci plana itmiş olman, ondan sonraki sürecin sapıtmış biri olarak devam etme nedeni oluyor. Çok önemli bir nokta. Ee, Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ikinci plana iten bütün tavırlar, hareketler üzerine insanın azap çekme nedenidir. Toplum olarak da bir toplum benimseyecek şekilde Allah'ın e, kitabını ihmal edip bir kenara koymakta sakınca bulmazlarsa, başka bir kabaat işlemelerine gerek yok zaten. Allah'ın azabına daveti hazırlamıştır onlar. Onlar mesela Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişlerdir. E, neticede de bu ihmal toptan kayıp gitmelerinin sebebi olmuştur. Biz zahiren değerlendirdiğimizde ne yapıyorlar? Mesela Kur'an-ı Kerim'in mirasla ilgili hükümlerini keyflerine göre ihmal ediyorlar. E Kur'an-ı Kerim 6000 bin fazlası ayet, altı tane ayetine ters düşmüş bunlar. O zaman e, yani alt, altı binde altı ne kadarsa kabahat, işte diyelim ki binde bire mi tekabül ediyor? Binde birlik bir ceza çeksinler. Misal söylüyorum böyle bir kural yok. Böyle tefekkür ediyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanından ne anlaşılıyor böyle değil o. Sen bir defa makas kırıp da Kur'an-ı Kerim'i bir kenarda bırakıp bir hükmünden veya bir sebebinden öbür tarafa kaydırır mı gerisini de Allah bütün Kur'an-ı Kerim'in ahkamın olduğu gibi imal etmiş muamelesi yapıyor kuluna demek ki. Bu böyle üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir şeydi. Yani Allah'ın bin tane ahkamı var diyelim. Biz bunu yedi tanesini basit görme hakkına sahip değiliz ki. Yani yoğunluk olarak Müslümanlık yaşıyoruz. Yedi tanesi de tolerans, avaraja gitsin der gibi bir futbol oyunu oynamıyoruz biz burada. Kulluk icra etmeye çalışıyoruz. Rabbimize karşı kulluğumuzu hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim hele Allah'ın kitabı olarak garip kalmamalı bir yerde. O bir kere garip kalırsa bir evde, o evin geri kalan belası da Gelmiş demektir. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'le kimi kullarını Allah yükseltiyor, Kur'an-ı Kerim yüzünden de kimi kullarını batırıyor deniyor. Bu da beşinci maddesi. Kur'an'dan başka doğruluk kaynağı, hidayet kaynağı arayan sapıtma nedenini bulmuş olur. Ve huve heblullahil metin Kur'an Allah'ın güçlü ipidir. Bu daha önceki hadis-i şeriflerde geçmişti. Mecazi bir ifade bu. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipidir. Bildiğimiz ip demek değil bu. Bunu böyle anlamıyoruz ama ip nedir? Bir şeyi bir şeye bağlayan güçtür. Yani Allah'ın Kur'an'ı Allah ile kulları arasındaki bağlantı noktasıdır. Ve bu güçlüdür. Yani Kur'an'la bağlandıktan sonra mümin ek desteğe payandaya ihtiyacı yoktur. Yeteri kadar Kur'an bu gücü vermektedir. Ee, Kur'an-ı Kerim'e baktığında da mümin böyle bakmalıdır. Yukarıdaki cümleyle hani başka kaynak ararsa bir insan Allah onu sapıttırır cümlesiyle e, bu cümleyi Allah'ın güçlü ipidir cümlesini birleştirdiğimizde bu Demek ki Allah ile kul arasındaki ip budur bu ipin birazını koparmak bile ya da bu ipi biraz gevşek tutmak ilişkiyi koparmak oluyor demek ki yani kul e, Allah madem ki bu ipin ucunu bana verdi bu Kur'andır bunu biraz bırakayım deme. bir dakika şöyle bir bırakayım demesi mümkün değil bir e, misal olur bir fıkra olarak e, zikredelim belki zihinlerimiz biraz rahatlar daha iyi anlarız meseleyi ben bu fetret dönemini Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i bırakıp yasalar kasalar başka şeylerle teselli buldukları dönemi şuna benzetiyorum benzetmek istiyorum hani bir yerden e, bir iple indiriliyormuş adamın biri fıkra e, halatla aşağı indiriliyormuş adam Aşağıdan bağırmışlar. Sıkı tutuyor ipi. Güçlü tut ha. Satın salma ipi demişler. Öyle mi diyorsunuz? O da bırakmış ipi. Böyle püh tüh yapıp da hani elini tükürüklüyor ya kaymasın diye. O zaman sağlam tutayım demiş. Salmış elini. Püh diye böyle bir yapmış. İpi bir tutacak. Tabii sonrası belli. E, aşağısında ip yoktu zaten. Parçalarıyla da tutamamıştır ipi. Bu bir fıkra. Yapar mı insan Böyle. Ümmet de hiç Kur'an'ı bırakıp başka bir sisteme geçer mi? İşte 1924-1934, ezanın yasaklığına ses çıkarmamak, hilafetin olmaması, bütün bunlar ne? Şöyle bir tüh yapalım da elimiz sağlam olsun dedi. Bunu e, Hamdi Yazır ve o dönemin uleması Abdülhamid'in karşısına çıktılar. Meşrutiyet isteriz dediler. Meşrutiyet Neydi? Şeriatın yetkilisi halifeye karşı bir sürü Ermeni, Rum ve abdestsiz mebus getirecekler. meclisi mebusana, parlamento diyelim. Şimdi parlamento desek bugünkü sistem muhatabımız oluyor. Meclisi mebusan ama Türkçesi parlamento demek. Oraya bir sürü abdestsiz Mermeni, Osmanlı'ya ve hilafete düşman İnsan mebus olarak gelecek. 5-10 tane de sakallı, sarıklı, icazetli alim getirecekler. Ya onları nefesleriyle boğacaklar ya da onlar burada ne olduğunu anlayıncaya kadar e, olacaktı. O arada bu meşrutiyet taleplileri, işte isim zikretmeyelim onları sevenleri üzmeyelim. Çünkü bu bir gafletti inşallah Rablerine mağfurin olarak ulaşmışlardır. Meşrutiyet isteriz. Çok fazla diyorsun istibdat yapıyorsun gibi havaları konuşanlar, tutundukları ipi şöyle daha kuvvetli tutmak için meşrutiyet daha güçlendirecekti güya ulemayı dolduracaklardı meclisi Mebusan'a oradan da güçlü kuvvetli bir daha iyi bir İslam devleti şöyle yaptılar avuçlarına aşağıda baktılar ki hilafet gitti az kalsın Çanakkale gidiyordu İstanbul toptan gidiyordu Anadolu Maraş'a kadar Fransız'da doldu e bu, bu, bunu ne zaman anladılar İpten düştükten sonra anladılar. Bu misal çok uyuyor mu uyumuyor mu bilmiyorum ama beni iyi anlıyorum. Bu misalle onların o zamanki durumunu anlıyorum. Evet ipi bırakmak istemiyorlardı ama daha bir kuvvetli, meşrutiyetle daha bir parlamenter bir sistemle biraz daha güçlü. Abdülhamid'in Ermeniye, Rum'a ve bugün hepsi ümmetin belası oldu. Bu toprakları parça parça ettiler ve zina isteyen, zinaya hürriyet isteyen, alkole hürriyet isteyen Kafirlerle işbirliğini birliğini sakıncasız görmek isteyen güruha karşı ümmet ciddiyetiyle duran bir adamı sıkıştırmak için meşrutiyet istediler. İşte bu meşrutiyet nedir? Yani halife olarak sen bizden izinsiz bir iş yapma. Biz dediğin ne? Meclisi mebusan, parlamento. Meclisi mebusan kimlerden oluşuyor? ülema amdan mı oluşuyor? Bunu anladıklarında ipi bırakıp yere düşmüş oldular. Dolayısıyla ümmeti Muhammed ümmet olarak bir iş yaptığında gelecek kuşakların lanet etmesini de düşünerek iş yapmalı. O gün onlar kendilerine göre çok ciddi yani niyetleri kötü değildi büyük ihtimal. Çünkü ehli Kur'an'dılar, ilimleri vardı ama siyasetin oyununu anlayamadılar. Yani İngiltere bu meşrutiyeti niye ısrarla istiyor bu kadar? Bunu bir türlü anlayamadılar. Sonra anladılar. Mesela Hamdi Yazır Rahmetullahi Aleyh derler ki senelerce evinden hiç çıkmamış. Yani gezilecek bir dünya kalmadı diye. Derler yani ne kadar ya nedir bilmiyorum. Ama her halükarda onlara Allah'tan mağfiret niyaz ediyoruz. Ümmetimizin geçmiş büyükleri onlar. Ama bugün biz Avrupa Birliği'nin kapılarında sürünüyorsak İslam Birliği diye bir birliğimiz yoksa İslam parası diye bir parayı kullanamıyorsak, hacce bile bir ailenin suudi diye bir ailenin izniyle ancak gidebiliyorsak Kabe'yi de ümmeti Muhammed'den biri olarak ziyaret etmem hakkım iken bir devletten izin alarak ancak ziyaret edebiliyorsam bu benim halifesiz kaldığımdan, ümmetim namına bir idarem olmayışından herkesin kendine göre bir sistem kurduğu 60'a yakın devlete bölünmüş olmaktan kaynaklandı bütün bunlar. Bunların hesabı var. Bütün bu hesaplar işte bu hadisi şerifteki başka bir yöntem aramayı Allah cezalandırır. Dalalete sürükler cümlesinden dolayı bunları söylüyoruz. Kesinlikle o bir nefes alalım ipe bir daha iyi tutunuruz. Şöyle bir kuvvetli tutunuruz diye ipi bıraktı ümmet. O bırakış uzun sürmedi. Yani meşrutiyet yılları yarım asır değil bir 10 sene bile sürmedi. Abdülhamid Han rahmetullahi aleyhine, dirayetiyle lağvetti bir daha açmak zorunda kaldı filan. Ama o boşluk, o fetret dönemi bugünkü başsızlığın aslıydı. Aslında biz hilafeti Abdülhamid hal'a edildiği gün yani görevinden azledilmek demek. Hal'a İslami siyasette bir ıstılahtır. Ehlül halli vel hal'a denir. Bu görevden alındığı gün Abdülhamit ondan sonra 5-10 sene daha ilafet devam etti ama yani varlığıyla yokluğu bir, bir, bir çöküş dönemi, hızlı bir şekilde çöküş dönemi oldu. Allah o dönemin müminlerinin niyeti halis ama e, bir gaflete düşüp anlayamayıp e, bu hatayı edenlerini mağfiret buyursun. Rahmetiyle muamele buyursun ama o gün kişisel menfaatlerinden dolayı, ırkçılığından vesairesinden dolayı ee, mümin olduğunu zannettiği halde veya öyle iddia ettiği halde ümmetin bugünkü büyük uçurumlara düşmesine, birbirinin parçalamasına neden olan o büyük çöküntüyü, temel direkleri, direklerin en güçlüsünü yıkma sebebinde zerre kadar kim katkısı bulunduysa Allah ona müstehakkını versin. Bugün öldürülen milyonlarca mümin var. on bin, yüz bin değil artık. Ee, sadece Amerika'nın Irak'ı işgali, el-kaide diye bir bahane üretmesiyle milyondan fazla mümin gitti bu dünyadan. Gereksiz yere, kadın, çocuk, ihtiyar camide namaz kılarken artık yani acımızı tazelemeye gerek yok. Bütün bunların katili olarak dirilecekler kıyamet günü. Çünkü e, zayıf da olsa, e, zavallı duruma düşmüş olsa bile bir Abdülhamit koca bugünkü mevcut, Dünyanın neredeyse üçte biri kadar olan toprağı idare ediyordu. Orada medresacı, oraya etilen yolu götürüyor. Yani ümmetimizin en zayıf adamıydı Abdülhamit Han. Ama İstanbul'un fetih dönemine ait kudretli günler gibi bir iş yaptı. Rahmetullahi <gülüyor> aleyh. O günün hailleri Allah'tan azap bulsunlar. Lafirleri mağfiret bulsunlar. Mücahitleri de rahmet bulsunlar. Ve bunlara biz Şimdi dua etmezsek e bugün Kur'an-ı Kerim'i nasıl ihya edeceğiz? İsteyen istediği gibi e, kişisel menfaatinden dolayı, fabrikadaki ihtirasından dolayı etnik yapısını desteklemek için Kur'an'ımızla oynar. Kur'an'ımız kıyamete kadar sorunsuz bir şekilde nesilden nesile taşınmalıdır. Bu bizim vazifemizdir. Evet. وَوَذْذِكْرُ el الْحَك۪يمِ her şeyin yerli yerinde olması. Türkçe'de hikmete binaen diyoruz. Kur'an-ı Kerim tam bir zikirdir. Hikmetli bir zikirdir. Zikir, bildiğimiz zikir. Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Zikir. Ama Kur'an'ımızın isimlerinden biri de zikir kelimesidir. Neden? Çünkü zikir, Sübhanallah dediğimiz zaman, Allah'ı hatırlamak demektir. E bu Kur'an'dan büyük Allah'ı hatırlatan bir şey yok ki. Oysa Kur'an olduğu gibi Allah'ı hatırlamaktır. İmam Gazali'ye Allah rahmet eylesin. Şehitliği zikrin en güzel çeşitlerinden biri olarak sayıyor. Bildiğimiz şehit. Ölüyor Allah yolunda. Diyor ki, yani zikir Allah'ı hatırlamaktır diyor. Hatırladığın için de Hareket, o hareketi yani Allah'ın razı olacağı şekilde yapmaktır. Bunu en iyi yapan şehittir. Şehit deni Allah'ı hatırlayıp can vermek gibi iyi yapan, daha iyisini yapan bir kimse yok ki. Yani zikir Allah'a tefekkür ederek bir iş yapmaksa bunu en iyi şehit yapıyor diyebiliyoruz. Kur'an da bu sebeple zikirdir. Dolayısıyla bir tarikata girip e, günde, yüz defa filan zikri beş yüz defa filan zikri yapanın yaptığının adı nedir? Zikirdir. Peki bir hafızlık talebesi e, Bakara suresinin yedinci sayfasını ezberliyor. E, onunkine âlâ zikir. Ondan iyi zikir mi olacak? Allah'ın kitabını ezberliyor. Yani zikrin e, Subhanallah diyerek yapılması, la ilahe illallah diye yapılması zikrin bir çeşidi. Hafızlık yapan hafızın ki bir çeşit. E peki tefekkür etmek için mescitte oturup bir namazdan öbür namaza kadar burada oturayım da insanlardan uzak durayım, Rabbimin mescidinde durayım diye mescitte bekleyeninki de ibadet o da zikir yapıyor. Zikir allah Teala'yı hatırlamak o hatırlamanın gereği olarak da mümince bulunmaktır. E bunu Kur'an yapıyor. Kur'an'dan iyi yapanı da olmaz bunun. Dolayısıyla Kur'an'ın adının Kur'an gibi zikir diye anılması da bu güçlü doluluktan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de zikir diye adı geçiyor Kur'an-ı Kerim. İnnâ nehnu
3: zikra. zikrâ.
1: İnnâ nehnu indirdik. El Zikri indirdik. Zikir nedir? Kur'an'ımızdır. Elhamdülillah. وَهُوَ الصِّرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ Kur'an dost doğru yoldur. اِهْ دِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dost doğru yola ilet diyor Fatiha suresinde dua ediyor mümin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tirmezi'nin bu hadis-i şerifinde ne buyuruyor? O sırat-ı müstakimdir diyor. O zaman biz Fatiha'yı okurken adeta ne demiş oluyoruz? اِهْ دِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi Kur'an yoluna ilet ya Rabbi. Kur'an'dan daha sırat-ı müstakim olmaz ki. Sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim nedir? Allah'ın şeriatıdır. O nedir? Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasının akıbeti nedir? Cennettir. Dolayısıyla mümin ihtinas sırat müstakim dediğinde adeta cennet güzergahına koy beni ya Rabbi demiş oluyordur. Amin tabi. Buna amin diyeceğiz. وَوَوَ الَّذِي لَا تَز۪يغُ بِهِ الْأَهْوَٰى الْأَهْوَى جَمْهُ هَوَى Teva arzu demek. İnsanın arzusu var. İstek arzuya istek manasını kullanıyoruz. İnsanın isteği her şeyi ister insan. Ama Kur'an'ı rehber edinen bir müminin arzusu kötü bir şey olmaz. Müminin arzusunda kayma olmaz. Neden? E Kur'an'la aktif bir hareketlenmesi var müminin. İstese de kayanmayacak. Bunları yukarıdan aşağıya sayalım şimdi. 1. Fihi nebeu ma kana قبلukum ma habaruma ba'dikum bir. Önekilerime sonradakilerin haberi var. Ve hukmu ma 2. Aranızdaki olayların hükmü ondadır. Ve ve'l faslu leyse bil hazil Kur'an ciddidir, şaka değildir. 3. Men taraka ummin cabbarin Beğenmediği için Kur'an'ı terk eden Allah parçalar. 4. Ve men Kim Kur'an'dan başka bir kaynak ararsa kendisine onu Allah sapıttırır. 5 Ve o Allah'ın güçlü ipidir. 6 Ve o hakim bir zikirdir. Yedi, O dosdoğru yoldur. 8 o ki ne heva ile tezih Ve bu Kur'anla Arzular yanlış yöne kaymaz. Kaç etti? Dokuz. Ve la tel tebisu el sinetu. On, diller onunla sürçmez. Yanlış şeyi telaffuz etmez. Tabi, burada bir incelik var. Dil, aslında basit bir et Dil bir şey konuşmuyor. Beynin verdiği talimatı seslendiriyor dil. Dil, Kur'an'la olduğunda kekeme olmaz, sürtmez, karışıklık yapmaz demek dilimize ayet yazarak dili düzeltmek demek değil. Dili hareket ettiren nedir? Beyindir, kalptir. O zaman kalpler ya da beyinler bugünkü literatürün adını kullanalım. Beyin Kur'an'ın donanımı altında tutulursa beyin Kur'an'la aydınlatılmış olursa Allah'ın izniyle o beyin dile kötü bir şey aktarmaz. Dolayısıyla o beyin yanlış konuşmaz. Yanlış konuşmayı emretmez. Dilden de böyle bir Hata çıkmaz. Bunu ne olarak anlayalım hocam? Bir, mesela Kur'an terbiyeli, Kur'an donanımlı bir insanın dilinden iftira sadır olur mu? Olmaması gerekiyor. Peki yalan konuşur mu? Birisinin anasına iffetine söver mi? Peki buna rağmen sövüyorsa iftira ediyorsa maazallah batılı hak gösterme cüretinde bulunuyorsa o zaman sorun beyindeki donanım eksikliğindedir. Mesela esasen hafız bir insanın konuşan Kur'an olması lazım. Buna rağmen hafız yalan konuşur mu? E, hafızlığı basit bir ezber olarak aldıysa, tekalluk dediğimiz, onunla ahlaklanma, yani Kur'an-ı Kerimle ahlaklanmış, donanmış bir beyin sahibi, bir kalp, yürek sahibi olamadıysa, o da yalan konuşur. Bu ne gibi olur o zaman? Bir insan e, ilaç alıyor eczaneden, filan ağrısını dindirecek. İlacın bir poşetçik içinde oluyor ya, poşetiyle yutuyor onu. Normal kapsül olsa, kapsül midenin eriteceği şekilde yapılmış. E poşeti mide eritmiyor, dışkıyla beraber dışarı atıyor onu. İlacı içtim fayda etmedi diyor. E Kur'an okuyor, tefsir dersine gidiyor, hala yalan konuşuyor. İmzaladığı çekini ödemiyor. E bu nasıl oluyor? E Kur'an-ı Kerim'i poşetiyle yutmuş o. Ashab-ı kiram, radıyallahu anhım, ecmein, Kur'an-ı Kerim'i poşetiyle değil, kapsülüyle bile yutmadılar. Açtılar da böyle, dillerinin üstüne döktüler onu adeta. Hani sık sık duyuyoruz, on ayet öğrenip, o ayete göre amel ettim, bunu hallettik, şimdi bana yenisini öğret ya Resulallah diye. Yeni ayetler öğrenmeye gelmelerinden, bu çok rahat anlaşılıyor. Yani bugün, Camilerde Kur'an okuyoruz, Ramazan-ı Şeriflerde çok çok Kur'an-ı Kerimler hatmediliyor. Bir türlü akıbet o tarafa doğru niye kaymıyor? Ee, bu ilacı poşetiyle, kutusuyla yuttuk. Kutusuyla yuttuk. Kutuyu da mide eritmiyor. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'le bizi uzaklaştıran her şey, dil yosunluğu. Mesela Arap topraklarındaki ammice, yani Kur'an'ın ana dili olan Arapça dışında Uyduruk sağdan soldan etkilenmiş işte Berberi dillerinden etkilenmiş Afrika dillerinden etkilenmiş Fransızcadan etkilenmiş İngilizceden etkilenmiş Ve Kur'an'ın berrak dili gibi değil de Diğer diller gibi telaffuzu ciddi bir sorundur Mesela yer yer örnek veriyorum Mesela Mısırlılar Cim harfini gım gibi okurlar. Ee, böyle iyi bir talim bir hoca efendi görmediyse Euzubillahimineşeratürenirrakim der. Bu İngilizcenin Fransızcanın ezmesinden kaynaklanıyor. Yani insan utanmalı. Sen Ezher'in bulunduğu Ümmeti Muhammed'in ilim merkezinin bulunduğu bir toprağın 5 kilometre ötesinde harflerden birini telaffuz etmiyorsun ki sadece cim harfinin sorunu değil bu. Kendi zaten bir Mısırlının e, bir alim biri değilse konuştuğunu anlamak için o Mısır'ın o köyünde yaşamak lazım. Öbür köyündeki de anlamıyor. Hasan el-Benna e, rahmetullahi aleyh bunun bir şeytan oyunu olduğunu anlayıp fasih yani Kur'an Arapçası okumayı, öğrenmeyi, konuşmayı cihat kabul etmiş. Allah rahmet eylesin. Aksi Kur'an'la bağımız kopar demiş. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in mesela şöyle söyleyeyim 10 tane hanımefendi Yasin okuyacağız gelin Dendiğinde koşup gidiyorlar Hele filan teyze komşu öldü onun için okuyacağız Hiç kaçırılmaz o Yasin-i Şerif'in tefsiri yapılacak dedim, Herkesin işi çıkar Çocuğu hastadır Komşusunun çeyizi hazırlanacaktır O çeyize gidecektir Bu işte bir tuzak Bunları aşamadığımız için de Dillerimiz bir türlü Kur'an dili olmuyor Kur'an-ı Kerim dillerimizi düzeltmemiş oluyor وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ 10. yudu değil mi? Evet. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ Alimler asla Kur'an'dan usanmazlar. Bunu hiç konuşmaya bile gerek yok. Elhamdülillah yüzlerce tefsir yapıldı. On binlerce, yüz binlerce tefsir dersi halkaları kuruldu. Fakihler onunla uğraşıyor. Muhaddisler onunla uğraşıyor. Yani böyle hayali bir rakam e, telaffuz etmek istiyorum. Zannıma göre te, müfessiriyle, muhaddisiyle, ehli kelamıyla, e, fakihiyle, ümmet ümmeti Muhammed'in 1400 senedir medreselerinde e, ilimle meşgul olan ve icazet alan, yani bu işe yarar diyen en az 2-3 milyon alim vardır. Bunlardan yüz binlercesinin adı şahını bize gelmiş zaten. Bu ne büyük şereftir. Kur'an-ı Kerim'le bu kadar güçlü bir bağın kurulması. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Alimlerinin bıkmadığı yani rafa kaldırılmış bir kitap olmaz hiçbir zaman. Eğer Kur'an-ı Azimuşşan bu hadisin bu kelimesi وَلَا يَشْبِعُوا مِنْهُ Alimler ondan usanmaz ifadesini belgelemek istiyorsanız 20 seneye yakın zaman daha da fazla e, belki bir 30 seneye yakın zaman bu topraklarda Kur'an-ı Kerim kimin evinde görüldüyse hapse alınıyordu. Hapse alınıyordu. Çankırı'da bir zatla Umre'de tanışmıştım. 1987 veya 88 yılında. ben Haram-ı Şerif'te Kur'an okurken görmüştüm. Sen dedi Türk, ha Türk dedim. Tamam baktı Türk'üm. Sarıldı kucaklar açık. Böyle 80 yaşlarında bir dede. Allah rahmet eylesin epey. O ölmüştür büyük ihtimalle. Dedi ki e, ben dedi Kur'an okuyamıyorum. E, okuyanları çok seviyorum dedi. E, dedim ki Çankırılı. İlçesini hatırlamıyorum. Belki söyledi ben hatırlamıyorum. E, dedim dedi sen 10 gün buradaysan gel ben sana öğreteyim 10 günde. Yok dedi şimdi takat kalmadı dedi. Benim babam dedi, çok büyük bir Kur'an hafızıydı dedi. Şaka maka bir hafız değildi dedi. Belki yüzden fazla hafız yetiştirdi. Tam beni hafız yapacaktı dedi. Ee, bana elif cüzüğünü önüme koydu. O gün dedi, jandarma evimizi bastı dedi. Kaç yaşındaydın dedim, 3 yaşındaydım dedi. Jandarma evimizi bastı dedi. Babamı götürdüler dedi. Sen Kur'an öğretiyorsun diye dedi o yüzden de ben o günden sonra bir daha Kur'an'la buluşamadım dedi korktuk ayrıca ben 20 yaşına gelince o kanunlar kalktı ama dedi ben bu sefer askere gittim bir şeyler oldu öğrenemedim dedi. ben de dedim ki e, baban öldürüldü mü dedim yok dedi babam geri geldi o gün dedi. E, nasıl geldi dedim dedi ki karakola götürüldü jandarmalar onu bir atın arkasına bağlayıp götürdüler dedi Böyle odun çeker gibi çekmişler onu. Karakola gitmiş. Sonra bunlar öğreniyorlar. Ee, giderken Allah'ım demiş. Bana bir çare üret. Bu adamlar benim çocuklarım yetim bırakmasınlar demiş. Çünkü gidem geri gelmeyedik ha. <gülüyor> gitmiş karakolda kimse buna demiş. Sen Kur'an mı öğretiyorsun insanlara demiş. Bu da dilini işaret etmiş. Ben dilsizim diye. Buna bir tokat patlatmış. Bir tokat patlatmış. Numara yapıyorsun sen dilsizsin diyor. Çünkü jandarma duyduk öğretirken demiş. Derken meğer hakikaten adamın dili kaybolmuş o esnada. Evet. Komutanda erlere bağırmış. Deli misiniz sağ adam, dilsiz adam nereden? Bu dilsiz ne Kur'an öğretecek götürün lan bunu demiş. Adam geri gelmiş ama dilsiz olarak gelmiş. Yani Allah demek eski hizmetlerinden dolayı e, böyle bir lütufla Ondan sonra da çok yaşamamış adam. Şimdi böyle günleri oldu ümmetin ama hiç duymadık Müslümanlar bari bu Kur'an'ı 10 sene okumayalım demediler. Alimler doymadılar. Siyasetçiler, aydın denen kesim Kur'an'ı bir kenara koydu ama ümmeti Muhammed olarak avam, halk, Allah'ın kitabını hiçbir zaman bir kenara koymadı. Bu dedeye hepimiz Allah'tan rahmet dileyelim. Hem onun babasına da yani biiznillah şehit veya gazi olarak gitti Rabbine. Demek ki duası da e, makbul oldu. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Yani alimlerin bıkmadığı bir kitaptır bu. Bıkılsaydı o işkencelerden sonra Kur'an soğuk olurdu. Yani zoraki unutulan bir Okunan bir kitabın mesela İncili niye Yüriştianlar da okumuyorlar? Güya Tanrı kitabı onlara göre iyi okumuyorlar. Tevratı niye sadece aamlar para kazanmak için okuyor? Yalvarıyorlar Yahutlere gelin Tevrat okuyun burada diye. İki tane ilahi diye bir şey okuyorlar. Tevrat okuduk diyorlar. Kur'an gibi okundukça hiç insanın için açan başka bir kitap yok ki elhamdülillah. Bunca şiş, bütün eziyetlere Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırma arzularına karşı, ya arhamenrahim ne büyük bir kitaptır. Onlarca yayın evi musaf basıyor ve her basan bastığını satıyor. Bastığını satıyor. Ramazan'a yakın piyasda musaf bulunmuyor. Elhamdülillah. Kur'an'ımız eskimiyor ama başka bir kaynak arayanı Allah yukarıdaki cümlede ne gördük? Kaydırıyor öbür tarafa. O gidiyor. Kur'an duruyor durduğu yerde. Evet. 12 değil mi? وَلَا يَخْلُكُ عَلَى كَسْرَةِ اتَّرْدَاتِ Okudukça eskimez. Okudukça eskimez. Hangi kitap olursa olsun, ne kadar değerli olursa olsun, hadi diyelim beş defa okunur. Altıncıya insan onu hızlı şekilde tarayarak geçer. Ödev bile olsa yeti defa okumaz bir insan bir kitabı. Hepimiz talebe olduk. Mesela bir kitabı baştan sona ders imtihandır diye on defa okuyan var mı? Not tutarak bir defa okursun. Ondan sonra notlarını okur insanlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i bakınız, Kur'an okuyanlar ne yaparlar? Çok hikmetli hafız efendiler, siz özellikle bunu not alın. Bundan sonra da bu niyetle yapın. Hatim bitirdiğinde hafız veya herhangi bir kimse nedir usul, ne yapıyoruz? Mesela hocam nasıl hatim bitiriliyor? Bana anlatır mısınız bir? Mina cennet ve nas?
2: eee Fatiha'ya geçtik. Fatiha'ya geçiyoruz. Fatiha
1: Kur'an'ın ilk suresi. Evet. Sonra,
2: Sonra elif, Bakara, bakara Suresi'nin başlıyor. ilk
1: ayetlerini okuyoruz. Ne enteresan bir mucizedir biliyor musun? Bu Allah'ın böyle bir emri yok Kur'an-ı Kerim'de. Bitti hatim kapattık. Sana Allah lazım olmasın diye yenisini başlayıp bırakıyor. Bu wala yahluku bir kesseti tereddüt. Çok okunmaktan yani ne muhteşem bir şey bu ya?
3: Bitsin istemiyor
1: hocam ya. Bitsin istemiyor bitmiyor onun yenisini başlamış oluyor mesela bir hafızı geçen hesapladık kaç bin defa Kur'an'ı hatmetmiş oluyor yani ben kendi böyle çok Kur'an ne yazık ki okuyamıyorum çok fazla ama bir ara kayıt ediyordum hatimlerimi 1500 filanlarda bıktım artık daha da kaydetmiyorum. etmiyorum yani, ederken okurdum okuduğum musafların sayfalar artık açılmaz hale geldi iki yoğun okuyanlar var. Yani ömürleri hep okumakla geçiyor. Onları saymakla bitmiyor elhamdülillah. E ben kendime bakıyorum, hafız arkadaşlarıma bakıyorum. Okudukça az okuyorum diye bir duygu oluyor. Okudukça az okuyorum diye bir duygu oluyor. Halbuki kim neyi severse sevsin, onunla bir arada bulunma süresi arttıkça ciddiyet azalır. Mesela sen, Bursa'daydı annem baban değil mi? İmam Hatip'te okurken hmm. Cumartesi günü eve giderdin. Hafta sonuna giderdin. Giderdin. Cumartesi akşam muhteşem karşılama oluyordu değil mi? Pazar <gülüyor> günü de ne zaman gideceksin diye mi bekliyorlardı? <gülüyor>
3: Bazen soruyorlar hangi otobüsle hangi otobüsle gideceksin.
1: <gülüyor> Niye? Niye? Çünkü ilk özlenmişti. O özleme bir hafta sonra işte bir haftalık buluşmaysa bir saat sonra azalıyor. Kur'an'la buluştukça insan ne oluyor? Artıyor. Elhamdülillah. Evet. 13 وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ Kur'an'ın harikalıkları bitmez. Yani i̇bn Abbas radıyallahu anhüme muhteşem harikalar saydı bize Kur'an'dan. Dedik tamam bunların hepsini o sayıyor. Geldi mücahit talebesi o da bir harikalıklar sayıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in dostu da düşmanı da Kur'an-ı Kerim'den doyasıya buluyor aradığını. Elhamdülillah. Huvellezi lemten tehil cinnu issemiathu hatta gâlu unnâ semînâ Kur'an'ın acebe yehdi iler <gülüyor> rüşdü fe âmennâ bih. Kur'an öyle bir kitaptır ki cinler bile Kur'an'ı duyduklarında pes ettiler. Cinler bile pes ettiler. Biz enteresan bir Kur'an dinledik dediler. Ve amennâ bih, iman ettik dediler. Bundan da anlaşılıyor ki Kur'an'ımız cinlerin de iman edip okuduğu bir kitaptır. Elhamdülillah. Bir hoca efendinin hutbesini dinlemiştim zamanlar zamanlar. İşte çocukları yazın camiye getirin filan dedi. Millet ilgilenmedi herhalde önceki hafta. Azarlıyor milleti bense dedim camiye getirin. Çocuklarınız Kur'an'la buluşsun. Cinler bile çocuklarını okutuyor. Siz niye okutmuyorsunuz diye azarlıyordu. <gülüyor> yani biraz kaba belki ama el hak doğru. Cinler bile çocuklarına Kur'an öğretiyorlar Çünkü iman ediyorlar buna. Tabi cinlerde de kafir var, mümin var.
2: Bir de cinler yani şekillik oranı biraz daha insanlara oranla daha fazla mı hocam?
1: Rakam bilmiyoruz ama öyle. Yani cinlerde müminler var ama müminler de insanlar arasında azınlık.
2: Yani kolay kabullenme gibi bir özellikleri yok herhalde.
1: Bir ayrıntıyı bilmiyoruz ama öyle zahiren öyle görünüyor. Her halükarda cinler bile pes etti Kur'an'a. Pes ettiler. Elhamdülillah. Men kâle bihi sadak. Kim Kur'an'la konuşursa doğruyu söylemiştir. Bu gösteriyor ki Allah buyuruyor ki diye bir ayeti okuduğu zaman birisi doğruyu söylüyor buna itiraz edemeyiz. Ayeti yanlış yerde kullanıyor olabilir. O yanlış kullanıma itiraz ederiz biz. Men amile bi ucr. Kim Kur'an'la amel ederse karşılığını bulur. Kur'an'la amel edip de karşılığını bulmamak yoktur. O men hakame bi adel Kim Kur'an'la karar verir, hükmederse adildir. Kur'an'ın dışında adalet yoktur. O men da'a ileyhi hudiye ila sıratın müstakim. Kur'an-ı Kerim'e kim davet ediyorsa, gelin Allah'ın kitabına diyorsa, doğru yola çağıran odur. Kur'an-ı Kerim'in dışında herhangi bir sisteme kim çağırıyorsa, bizi eğri büğrü yerlere çağırıyordur. Bu muhteşem hadisi şerif, Kaç madde saymış oldu? 19 madde saymış oldu. Şüphesiz yani bunlar Kur'an-ı Kerim'in faziletleriyle ilgili yegane maddeler değil. Başka itibara alınması gereken Kur'an'ın faziletleriyle ilgili maddeler de var. Ama bunlar özellikle bugün Kur'an'a bakan gözlerimizi temizleyen özellikler. Yani Kur'an'ımızın varlığı bize ne kazandırıyor? yokluğu ne kaybettiriyor çok iyi izah ediyor bu sözler. inşallah e, Rabbim kitabımıza bu haleti ruhiye ile dönmeyi bize kolay kılar. E, aksi takdirde ümmet olarak fertler olarak yani hem toplum olarak hem fertler olarak Kur'an'dan uzak geçirdiğimiz bugünlerimiz hasbunallahu ni'mel vekil başka diyecek bir şey yok ancak Allah'ın yardımıyla atlatabileceğimiz afet günleridir. Fahri Hocam e, bu Hadis-i Şerif'i böyle bir değerli toplu e, değerlendirsek e, siz mesela bu Hadis'in beyan ettiği bu 19 maddeyi zihninizde nasıl toparlarsınız?
4: Hocam e, <gülüyor> Hadis'in e, başlama noktası benim çok dikkatimi çekti. E, yani Camide dünyalık kelam konuşanlar üzerine söylenmiş ben anladığım kadarıyla. Hazreti Ali'nin aklına o nedenle geliyor. Yani bu çok enteresan. Ee, yani demek ki <gülüyor> camide e, dünyalık kelam konuşmak böyle bir şey akla getiriyor. E, gevşemek ve uzaklaşmanın demek gibi miktarı yok hocam. Yani azı çoğu yok. Yani demek ki o camideki dünya kelamı e, Hazreti Ali radiyullah'ın bunu düşündürüyor ki. Bugüne bunu taşırsak çok daha hassas olmamız gerektiğini bizim
1: için daha azim.
4: çıkarıyoruz. Ama 19 madde Kur'an en çok okunan en çok satılan kitap ama en çok uyulan kitap mı? Bunu da bizim düşünmemiz lazım. Her bir madde yani Kur'an'ın gerçekten bizim nasıl aydınlatacağını yani siz ilaç örneği verdiniz. E, kabıyla değil, e, ilacın kendisi, kendisini alıp e, yutmak gerekiyor. asabi ı Keram'ın da e, bunu hatta e, kabından çıkarıp diline neredeyse serperek bu işi yaptığını e, söylediğiniz. E, ip örneği verdiğiniz hocam. O ip örneği de enteresan. Şimdi daha e, iyi tutulmak için ipi bırakanlar e, daha sonra o, o ipi tutuyorlarsa belki yine o zarar çabuk kapatılabilir ama bazen de şimdi e, Abdülhamid Han'dan örnek verildi. Bunu e, Abdülhamid'in karşısına e, meşrudiyet, meşrudiyetle çıkmak, e, aynı ipi tutmak olarak herhalde e, algılanamaz. Yani burada bir e, hatta ipi yanlış tutma bile ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bir de o e, ipi bıraktığı anı bizim o, o kısmı bazıları, bazı Müslümanlar hayat tarzı haline getirdiler hocam. O, o aradaki o fetret e, dönemi diyebileceğimiz o kısım, bazı Müslümanlar da hayat tarzı haline geldi. Bugüne kadar Belki bundan bu 19 maddeyi anlatamadık ee, Yani Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Bunu cemaat, bazı cemaatler kendi işi haline getirdi Kur'an öğretmeye ama e, Bu şekilde e, Yani Kur'an öğretilmedi hocam. Dolayısıyla bu e, Kur'an'ı hangi gözle okumamız, hangi gözle anlamamız için e, başlı başına hatta böyle bir ders değil belki e, Yani bu ad şerif üzerinden e, 3-5 ders çıkarılabilir. Her maddeden bir ders yapabiliriz biz. Kur'an sadece okunacak değil, hem okuyacağız, hem hükümlerine onunla hüküm vereceğiz, yolumuzu onunla aydınlatacağız, onunla nasihat edeceğiz, ona çağıracağız. Yani hocam bu 19 madde gerçekten her bir Müslüman için Kur'an'ı Rabbimizin gözüyle, Rabbimizin istediği şekilde nasıl anlarız, bunun bir özeti şeklinde. Ama söylenmesi de yani benim çok dikkatimi çekti. E, şu anki camileri aklıma geldi. Camide insanların ne mesela kamet bitiyor. Hala insanlar arkalarda duruyorlar e, şu anda camilerde. Hatta aralarında espriler yaparak birbirlerine e, şakalar yaparak e, farza doğru giden e, cemaat görüyoruz. E, buradan da bunların hiçbirinin doğru olmadığını e, yani ufak bir gevşekliğin çok büyük felaketlere sebep verebileceğini anlıyoruz hocam.
1: Kulluk ciddiyetini bozan her şey olarak. Evet, evet. Şimdi Salim Efendi Ben sana da bir soru sormak istiyorum. Özellikle şimdi siz vakıf faaliyetleri yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Hep beraber yapıyoruz diyelim. Yani yazın mesela çocuklar toplanıp onlara Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor. Anneler bunu çok arzu ediyorlar. Babalar çok arzu ediyorlar. Bu yaz çocuğun bir hatim etsin mümince görevim olsun. Bu temiz bir duygu. Buna diyeceğimiz bir şey yok ama bu 19 maddeyi en azından diğer hadis serifleri diyelim hiç dikkate almayalım şimdi. Bu 19 maddeyi hazmettirerek Kur'an vermekle hatmet, hızlı bir hatim edelim. Çocuğa da bisiklet alırız. Şuuru arasında bir fark görüyor Görüyor musunuz siyasetçi olarak?
0: Elbette hocam şimdi bu aslında mü'minler olarak bu hadisin içerisine böyle e, yoğunlaşacak şekilde dalmamız lazım diye hissettim. Hadisi okudukça, maddeleri okudukça e, Zira e, yani Allah'tan ne bekliyorsak adeta bu hadis onu bize e, karşılık olarak Kur'an'la veriyor. Doğru yol bulacak olan, cennete gidecek olan Kur'an'dan onu alacak. Dili Kötü bir şey konuşmayacak olan Kur'an'dan bunu alacak. alacak Hüküm verirken, adil hüküm verecek olan Kur'an'dan bunu alacak. İlme dalacak olan Kur'an'dan bunu alacak. Bu şekliyle Kur'an'ı biz anlayıp sarılabilsek birçok şeyimizi çözmüş olacağız. İslam'ı hayata pratik olarak yaşamakta yaşamak da daha büyük bir lezzet verecek bize. Onu da daha kolay halletmiş olacağız. Kur'an'ın içine dalma gayreti olacak dediğiniz gibi yani e, işte e, bir taleme bir kampta yazın bazı ayetleri okuyup kamp sonunda da onu güzel bir şekilde okuduğunda çok mutlu oluyoruz, aileler çok mutlu oluyor, çok ucuna gidiyor. Ama
1: onu hafife aldığımız anlamında olmamalı bu, evet. o da muhteşem bir şey. Yani o ilaç cinayetinde ama kabını açmadığın süreci de fayda etmiyor bu sefer.
0: Evet Bu şekliyle pekiştirmek inşallah.
1: Yani o zaman mesela siz Anadolu'ya gidiyorsunuz neler yapalım diye siz İstanbul'da bir vakıfsınız bize ne tavsiye edersiniz sorulduğunda çalışmaları bu şuurla yapma dönemine geldik. Artık yani biz e, Kur'an'ımızla savaşan devletin bulunduğu dönemi bitirdik elhamdülillah. Rabbimiz şimdi Kur'an'ı aman cüzü okuyun dediğimiz dönemden lütfuyla taşıdı bu tarafa. Şu andaki dönemimiz bizim. Kur'an'ımızın özüne inip artık onun filizlendirme zamanı hala yani böyle bir koruma dönemi ya da bir savunma döneminde değiliz. Artık bahar geldi, Kur'an'ın çiçek açma zamanı geldi. Kıştı, kar vardı üstünde. Tohumumuz toprağın altında, karın altında kalmıştı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çiçek açma dönemi baharı geldi Kur'an'ın Allah'ın izniyle. Bütün dünyanın toplanıp İslam'a, Müslüman'a Ümmeti Muhammed'e saldırması da bundandır. Bahar geliyor, yani kurtlar kar olduğu için köye inmişti. Artık kurtlar, çakallar, hınzırlar ormana kaçmak zorundalar. Bu arazi yeşillenecek Allah'ın izniyle, çiçek açacak. Peki, devam edeceğiz. Allah bir gibiye rahmet etsin, bunları hatırlamamıza vesile oldu. O ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ya yeah.